0: Gênesis capítulo 8, do verso 1 ao 22, diz assim Deus lembrou-se de Noé, de todo o gado e de todos os animais selvagens que estavam com ele na arca e Deus fez passar um vento sobre a terra e as águas começaram a diminuir as fontes do abismo e as janelas do céu se fecharam e a chuva do céu se deteve as águas foram recuando de cima da terra e depois de 150 dias haviam diminuído a arca parou sobre os montes de Ararate, no dia 17 do sétimo mês. As águas foram diminuindo até o décimo mês e os cumes dos montes apareceram no primeiro dia do décimo mês. Ao final de quarenta dias, Noé abriu a janela que havia feito na arca e soltou um corvo. Ele saiu da arca, mas voltava enquanto não secavam as águas que cobriam a terra. Depois soltou uma pomba para ver se as águas haviam diminuído sobre a face da terra Mas a pomba não achou onde pousar as, a planta dos pés Porque as águas ainda cobriam a face de toda a terra Então voltou para Noé na arca Estendendo a mão, Noé segurou-a e a recolheu consigo na arca Esperou mais sete dias e tornou a soltar a pomba para fora da arca A tardinha... A pomba voltou para ele e trazia no bico uma folha nova de oliveira. Então Noé soube que as águas haviam diminuído sobre a terra. Esperou ainda mais sete dias e tornou soltar a pomba, mas ela não voltou mais para ele. As águas que estavam sobre a terra secaram no primeiro dia do primeiro mês do ano 601. Então Noé tirou a cobertura da água da, da arca, perdão. olhou e viu que a face da terra havia secado. Aos 27 dias do segundo mês, a terra estava totalmente seca. Então Deus falou a Noé, sai da arca, juntamente com tua mulher, teus filhos e as mulheres de teus filhos, traze para fora todos os animais que estão contigo, de toda a criatura, tanto as aves como grandes animais e todo animal rastejante que se arrasta sobre a terra, para que nelas se reproduzam, frutifiquem e se multipliquem. Então Noé saiu e com ele seus filhos, sua mulher, e as mulheres de seus filhos, e todo animal grande, todo animal rastejante, e toda ave, tudo que se move sobre a terra, segundo suas famílias, saiu da arca. Então Noé edificou um altar ao Senhor, tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa, e ofereceu holocausto sobre o altar. O Senhor sentiu o aroma suave e disse em seu coração, não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, Pois a imaginação do seu coração é má, desde a infância. Nem tornarei a ferir de morte todo ser vivo, como acabo de fazer. Enquanto a terra durar, não deixará de haver plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Até aqui a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te louvamos pela tua santa palavra. Pedimos que o Senhor fale aos nossos corações. Me ajude a pregar para o Teu povo, para o Teu rebanho, para as Tuas ovelhas. E que o Senhor traga salvação nesta noite. O Senhor traga arrependimento. Que o Senhor traga um avivamento em nossos corações, Pai. Que o Teu nome seja exaltado. Que Cristo seja exaltado nesta noite. Que o Teu Espírito Santo seja derramado em todos os corações, Pai. E nós possamos sair daqui cheios do Teu Espírito. Essa é a nossa oração, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Alguém aqui se lembra o que aconteceu no dia 23 de junho de 2018? Rapaz, eu achei que ninguém ia saber. <risos> o Jé acertou. Doze meninos e o seu técnico do time de futebol, eles se abrigaram da chuva... Em uma caverna. E aí o que aconteceu? A água começou a encher eles não conseguiram sair da caverna. E eles só foram achados nove dias depois. O nome do time era os javalis. É um time da Tailândia, de adolescentes. Depois de alguns dias, os mergulhadores os acharam. E aí eles conseguiram entrar até o local onde os meninos estavam. Era um lugar bem profundo dentro de algumas cavernas que tem lá na Tailândia. É, me parece que era 4 quilômetros para dentro. Era bem longe, se eu não me engano. E aí os mergulhadores não sabiam em qual lugar eles estavam, mas daí depois de, de procurar por muito tempo, eles acharam. E aí eles gravaram algumas mensagens com aqueles jovens para os seus familiares, porque os mergulhadores ainda... Depois de acharem aqueles jovens, daí que eles iriam iniciar o processo de resgate. E aí eles fizeram os vídeos. Os garotos diziam aos pais repetidas vezes que os amavam. E pediam que não se preocupassem. Eles listaram as comidas que eles queriam comer depois que eles saíssem de lá. Porque eles ficaram nove dias sem comer. E eles disseram, nós queremos frango frito e torresmo. Um deles até fez uma piadinha. Ele pediu para a professora que não lhes desse muito dever de casa. A verdade é que esse tempo dentro da caverna fez com que eles aprendessem muitas coisas. Eles aprenderam a, a se acalmar. Eles não podiam se movimentar muito. O técnico disse para ele, olha, é, se movimentem o mínimo possível. Tentem ficar quietos para guardar energia. Nós não sabemos quando... As pessoas irão nos achar, se irão nos achar e quando nós sairemos daqui? O texto que nós lemos hoje fala de uma família que também ficou confinada. Confinada em uma arca. Noé e sua esposa e seus três filhos e as suas noras. Oito pessoas dentro de uma arca. Só que eles não ficaram nove dias. Eles ficaram um ano e seis dias. Mas tudo isso tinha um propósito. Eles não entraram na arca acidentalmente, como aqueles jovens. Aqueles jovens fugiram da chuva. Ah, vamos entrar um pouco aqui enquanto chove e depois nós vamos sair. Não, Noé entrou sabendo. Eles também estavam fugindo de uma chuva, mas ele entrou sabendo que ele estava fugindo do dilúvio. Deus tinha um propósito para a família de Noé. Salvá-los e preservar a santa semente. A terra estava toda corrompida e Deus tinha prometido que ele enviaria um Redentor da semente da mulher. Então Deus preservou a família de Noé para que o Redentor viesse. Deus tinha um propósito em salvar a família de Noé, mas Deus também queria trabalhar o caráter deles. Então hoje nós vamos ver o seguinte, aqueles que Deus salva, ele também santifica. Aqueles que Deus salva, ele também transforma. É isso que nós vamos ver hoje. Então tinha um propósito para que Noé estivesse na, na arca. Preservar a semente, mas também para que eles fossem transformados. E como que Deus faz isso? Em primeiro lugar, Deus trabalha a paciência nos seus filhos. Olha o verso de número 1. Um. Deus lembrou-se de Noé, de todo o gado e de todos os animais selvagens que estavam com ele na arca. E Deus fez passar um vento sobre a terra, e as águas começaram a diminuir. Quando diz que Deus se lembrou, não significa que ele esqueceu. Sabe quando você está fazendo comida, fazendo um arroz, e, e aí você vai fazer outra coisa, e aí você se lembra, ai deixei o arroz lá, vai queimar. Não foi isso que aconteceu. Quando a Bíblia diz que Deus se lembrou, no lugar de lembrou você pode colocar, Deus cumpriu a sua promessa. Deus não esquece das pessoas, Deus então ele cumpriu a sua promessa, Deus cumpriu a sua promessa, e qual era a promessa? De que Deus salvaria a família de Noé, para que através da família de Noé, o Redentor viesse, essa era a promessa, a promessa que ele já tinha feito a Adão e Eva, lá no Éden, que da semente da mulher nasceria um homem que esmagaria a cabeça da serpente, Deus cumpriu a sua promessa, mas Noé teve que aprender a esperar. Deus se lembrou de Noé, primeira coisa que nós vemos aqui no texto. E aí o texto diz que a chuva parou, e aí Noé já pôde sair da arca? Não, aí Deus envia um vento. Aí no verso 2 e o 3, olha, olha o que diz, as fontes do abismo e as janelas do céu se fecharam e a chuva do céu se deteve. Chuva parou. Opa, já posso sair da arca. Não, não é. As águas foram recuando de cima da terra e depois de 150 dias havia diminuído. Aí não é, solta um corvo. Por que um corvo? O corvo é um urubu. Ele come carniça. O que, que tinha lá fora, irmãos? Morte. Corpos boiando. Não é, solta o corvo e o corvo fica rodando, rodando, rodando. Por quê? Tem um monte de corpos boiando, depois ele solta uma pomba, ele solta uma primeira vez, olha o verso de número 10 e 11, esperou mais sete dias, a pomba foi e voltou, porque não tinha lugar para pousar, daí ele esperou mais sete dias, tornou soltar a pomba para fora da arca, a tardinha a pomba voltou para ele, trazia no bico uma folha nova de oliveira. Então Noé soube que as águas haviam diminuído sobre a terra. Oh, agora eu posso sair. Não, Noé. Você vai ter que esperar mais um pouco. Olha o verso de número 12. Esperou ainda mais sete dias e tornou soltar a pomba, mas ela não voltou mais para ele. As águas que estavam sobre a terra secaram no primeiro dia do primeiro mês do ano 601. Então Noé tirou a cobertura da arca, olhou e viu que a face da terra havia secado. Aos 27 dias do segundo mês, a terra estava totalmente seca. Oba, agora Noé pode sair? Não. Ele tinha que esperar Deus mandar. Irmãos, o que, que Deus estava trabalhando no coração de, de Noé? Paciência. Paciência. Noé estava aprendendo a ter confiança em Deus. Paciência em esperar o agir de Deus. Deus continua desenvolvendo também em nós a paciência. É isso que Ele faz com seus filhos. Nunca foi tão importante falar sobre paciência numa época em que as pessoas andam tão ansiosas. As pessoas têm pressa no trânsito, no restaurante. As pessoas querem... Que pedir a comida e quer que ela venha logo Quer que o garçom atenda logo As pessoas têm pressa na vida profissional Elas entram numa empresa hoje Daqui a um mês elas já querem ser promovidas As pessoas têm pressa As pessoas estão ansiosas em relação ao futuro Nós estamos vivendo na era da ansiedade É uma das doenças do século as pessoas estão ansiosas e isso está adoecendo a nossa sociedade. Preocupação. O que vai ser do amanhã? Mudou agora o esquema lá de aposentadoria. Como que vai ser? E os meus filhos? Onde eles vão estudar? Que faculdade eles vão fazer? Será que eu vou ter dinheiro para pagar a faculdade? Calma, você está ainda comprando fralda. As pessoas estão ansiosas, preocupadas... Ansiedade invadiu também a igreja. As pessoas estão preocupadas mesmo servindo a um Deus Todo-Poderoso, como o nosso Deus. E isso não é novo. Quando Deus chamou os discípulos, eles largaram tudo o que eles estavam fazendo. Mateus era cobrador de impostos, Pedro era pescador, diz que eles deixaram e seguiram o mestre. E aí eles começaram, a ficar, eles começaram a ficar preocupados. O que, que nós vamos vestir e o que, que nós vamos comer? E o que, que Jesus falou para eles? Mateus 6, 31 e o 32. Portanto, não se preocupem, dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos, daqueles que adoram outros deuses. Daqueles que são ateus, mas seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. Os discípulos ficaram ansiosos com relação ao futuro, pessoas ficam ansiosas em relação ao ministério. Eu tenho conversado com muitos pastores pessoas que começam a pastorear e já querem que a igreja cresça, que tudo dê certo, os projetos aconteçam e não é assim. Não é assim que as coisas acontecem? As pessoas estão ansiosas dentro da igreja. Ai, Deus se esqueceu de mim. Será que Ele não vai se lembrar que eu estou aqui dentro da arca? Eu quero sair, eu quero a minha bênção. Isso tem acontecido dentro das famílias e nós que somos pais, nós precisamos treinar a paciência no coração dos nossos filhos. E como que nós fazemos isso? Não dando a eles aquilo que eles querem na hora que eles querem Nós temos que treinar, não é hoje O Natan, que dia que vai ser o meu aniversário? Ah, nós vamos ver a festa Já chegou o dia, pai? Não É amanhã Hoje já é amanhã? Eles perguntam assim, né? Nós temos que treinar a paciência no coração dos nossos filhos Ensinar eles a quietar o coração, ensinar eles a orarem por respostas. Se eles querem algo, nós temos que ensinar, filho, você vai orar. Nós vamos orar por isso que você está querendo. E você que está aqui hoje, você é ansioso? Você já chegou a pensar que Deus se esqueceu de você? Lembre-se de Noé. Noé entrou na arca, mas não sabia o dia que ia sair. Deus não falou para ele, ó, oh, daqui um ano e seis dias. Se Noé soubesse, isso é mais tranquilo, não é? Ah, eu sei que daqui um ano e seis dias, mas ele entrou e não sabia o dia. Deus estava trabalhando a ansiedade no coração de Noé, a paciência. Lembre-se de Abraão. Deus foi dar um filho para Abraão com 100 anos. A esposa dele com 90 anos. Lembrem-se de Moisés. Moisés foi chamado para o ministério com 80 anos. Até os 80 anos ele era, ele cuidava de cabras, de ovelhas do seu sogro. Lembrem-se de José. José foi vendido como escravo, foi parar no Egito e José esperando, Deus, quando é que o Senhor vai me tirar dessa situação? E aí Deus piora a situação dele A mulher de Potifar lá mentiu que ele tentou abusar dela Aí ele vai parar na cadeia Quanto tempo ele ficou preso? Alguns estudiosos dizem de 14 a 15 anos Ele deve ter pensado muitas vezes Ah, Deus deve ter se esquecido de mim Mas no momento certo Deus se lembrou dele E colocou ele como o homem mais importante do Egito É assim que Deus faz com seus filhos é dessa forma, ele está treinando a nossa confiança nele. Salmo 37, 7 diz, descanse no Senhor e espere nele. Deus sabe do que você precisa. Deus sabe do seu futuro. Ele conhece porque ele escreveu o teu futuro. Deus trabalha a paciência no coração dos seus filhos. Noé estava aprendendo a ter paciência em relação ao agir de Deus. Mas só em relação ao, ao agir de Deus? Não. A paciência, ela era tratada em relação a Deus, mas a paciência de Moisés também estava, de Noé, perdão, também estava sendo trabalhada em relação ao próximo. Oito pessoas dentro de uma arca, um ano e seis dias confinados. Imagine a situação. Quem deixou a, a, a porta da jaula do macaco aberta? ó a bagunça que ele fez aqui. Hoje era o seu dia de dar comida para o urso, você esqueceu. Um ano confinado, sem poder sair. Cheiro mal. A arca balançando. Quem já andou de barco, navio aqui sabe, dá enjoo. Você fica enjoado, com aquele cheiro, sem ver a luz do sol. Só tinha uma janelinha, ela foi aberta só naquele dia, depois que as águas baixaram. Deus ele trabalha a nossa paciência em relação ao nosso próximo. E veja como as pessoas estão impacientes umas com as outras. Casamentos estão acabando por falta de paciência por coisas banais, cada dia a gente fica mais espantado, como pastor, de ver como alguns casamentos estão acabando, é impressionante, por falta de paciência, pessoas deixam o emprego por falta de paciência, não tem paciência de esperar, como eu disse, querem logo serem promovidas, Vejam também a impaciência que as pessoas têm com os prestadores de serviço. Você contrata uma pessoa para vir na sua casa fazer um serviço para você, você, você quer que ela comece ontem. Não é assim, Mojica? Ah, mas não chegou a mercadoria? Minha janela, como é que está aqui? Você não vai pôr. Né? Se vocês precisarem de <risos> portas e janela com Mojica. Só que tenham paciência com ele. As pessoas querem tudo para ontem. Não tem paciência com os prestadores de serviço. Olha a impaciência das pessoas. Eu gosto de ir no mercado e ficar observando. Olha a impaciência das pessoas no mercado, gente. Com as, aquelas mulheres, muitas delas mães de família, é, esposas, mães de filhos que estão ali no caixa horas e a impaciência que as pessoas têm. As pessoas estão impacientes com o correio. Ah, minha carta não chega, minha encomenda não chega. Por isso tem que privatizar o correio. Minha esposa trabalha no correio. Então vocês tenham um paciência com os correios. Nós cobramos uma mudança rápida das pessoas. Os crentes não têm mais paciência com suas igrejas. Eles querem uma transformação rápida de suas igrejas. Ah, essa igreja é muito fria. Ah, essa igreja não tem muita comunhão. As pessoas não têm paciência com seus irmãos. A pessoa se batizou ontem, já quer que ela conheça toda a Bíblia, que ela tenha um comportamento ideal. Lembrem-se de Pedro. Quanto tempo Pedro andou com Jesus? Três anos e alguns dizem até um pouco mais. Depois de três anos, Pedro cortou a orelha de um soldado e negou Jesus três vezes. Se Pedro andando com Jesus fez isso, imagina você. Tenha paciência com seu irmão. Ore por ele, suporte ele. Tenha paciência com a tua igreja, com o seu pastor. E o pastor também tem que ter paciência. Tem que ter paciência, porque nós ensinamos, nós batizamos, a pessoa vai, começa a vir firminho ali, daqui a pouco já começa a desandar. Nós temos que ter paciência, a gente orienta, aconselha, Aí a pessoa vai lá e faz tudo diferente. Nós cuidamos da pessoa, damos suporte, oramos pela pessoa, preparamos bons sermões para que a pessoa seja edificada. A gente fica a semana inteira estudando para preparar uma boa aula e a pessoa vai aprendendo, daqui a pouco ela vai para outra igreja. Mas isso não acontece aqui, graças a Deus. Os meus cabelos estão brancos, irmãos, é por genética. É genética. Nós não temos paciência uns com os outros. Mas nós estamos dentro da arca. A arca também representa a igreja, porque a arca representa Cristo e a igreja é o corpo de Cristo. Não é fácil ficar dentro da arca. E para Noé não tinha outra opção. Ah, eu vou procurar uma outra arca para eu ir. Não, só tinha aquela. Sabe por que as pessoas mudam tanto de igreja? Hoje tem um monte de arca espalhada. Só que numa dessas, de você sair de uma arca para outra, você pode morrer afogado. Eu não estou querendo pôr medo de ninguém, tá? <risos> Mas fica na tua igreja, a não ser que ela esteja ensinando heresia. Aí você sai. Porque dentro da arca não é fácil. A vida dentro da arca não é fácil causa enjoo irritação mas fora é pior fora está cheio de corpos boiando você tem tido paciência com os mais velhos? você tem tido paciência com os mais jovens? com as crianças? nossa a paciência é treinada a hora que acaba o culto que eles começam a correr aqui chega a levantar essas cadeiras é? Mas eu fico admirado de ver que tem crianças que choram para vir na igreja. Louvado seja Deus que eles estão correndo aqui. Eles têm prazer de estar nesse lugar. Nossa paciência é treinada. Deus trabalha a paciência no coração dos seus filhos. E Ele trabalha a nossa paciência em relação ao agir de Deus. Espere Deus agir. E Deus trabalha a nossa paciência em relação ao nosso próximo. Nós estamos no mesmo, no mesmo barco. Esse é o nosso primeiro ponto. Deus trabalha a paciência nos seus filhos. Em segundo lugar, Deus trabalha a submissão nos seus filhos. Olha o verso de número 15 e 16. Então Deus falou a Noé, sai da arca, juntamente com a tua mulher, com teus filhos, e as mulheres dos teus filhos. Agora olha o verso 18. Então Noé saiu... E com ele, seus filhos, sua mulher e as mulheres e seus filhos. Deus, ele também vem trabalhando a submissão no coração de Noé. Antes mesmo dele entrar na arca. Como que Deus trabalhou a submissão no coração de Noé? Mandando ele construir a arca. Olha Gênesis 6, 22. Assim fez Noé segundo tudo que Deus lhe ordenara. Deus está trabalhando a submissão, a obediência no coração dos seus filhos. Aqueles que Deus salva, ele transforma. Ele transforma essas pessoas, ele faz com que eles confiem mais nele e faz com que eles o obedeçam. Deus deu detalhes para Noé de como ele deveria fazer a arca e ele fez conforme Deus ordenou. Aqueles que Deus salva, como eu disse, ele transforma os filhos de Deus confiam em Deus, eles procuram ser pacientes esperando agir de Deus e são pacientes uns com os outros, mas os filhos de Deus são submissos. E a palavra submissão nunca foi tão odiada como nos nossos dias. As pessoas não querem um Deus para su se submeterem a Ele. Estão dizendo que a fé não é obediência, mas apenas um relacionamento é esse negócio de um Deus que dá ordem, que manda, não, isso aí. As pessoas estão dizendo que o relacionamento com Deus não envolve obediência. Mas olha o que diz João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Se nós amamos a Deus, uma das evidências de que nós somos salvos e de que amamos, é que guardamos os mandamentos. Esses dias eu ouvi de um pastor, o filho dele estava crescendo e estava ficando quase maior que ele já. Igual o Davi, o Davi está quase do meu tamanho. E aí alguém perguntou para o pastor, você acredita que quando ele for maior que você, ele vai continuar te obedecendo? Aí o pastor respondeu o seguinte, se ele me amar sim. Se ele me amar, ele vai continuar. Se você ama a Deus, você vai obedecer a Deus. Alguns chegam ao cúmulo de dizer que os dez mandamentos eles foram abolidos. Não, não tem mais lei, não tem mais. Nós estamos na graça. Já ouviram isso? Nós estamos na graça. Não tem mais lei. Isso é uma falácia, é uma mentira do diabo. Vocês já perceberam que as pessoas odeiam obedecer? Os jovens eles querem uma sociedade sem regras. Eles querem relacionamento sem regras, namoro sem regras. Agora está na moda, os casamentos não têm mais regras. Cada um faz o que quer. Nem existe mais casamento quase. Eles querem uma universidade onde eles possam estudar do jeito deles, irem vestido do jeito que eles querem e usarem drogas nos corredores. Eles querem... Liberdade, eles não querem regras, não querem obedi obediência Olha os empregos As empresas estão tendo que se moldar a esta nova geração Antes, vocês se lembram, para arrumar um emprego? O visual que você tinha que ter Para passar em concurso Agora não, o cara vai de chinelão Com a bermuda caindo Não, sabe o que, que é? Regras afetam a criatividade. Nós temos que ter liberdade. Trabalhar a hora que eu quero, dar uma saída para fumar um cigarrinho. Nós temos que ter liberdade, porque regras afetam a criatividade e a produtividade. E aí algumas empresas, têm área de lazer agora, mesinha de sinuca, onde já se viu isso, gente? Converse com seus pais, com seus avós. Não, esse negócio de bater cartão, tira esse negócio aí As pessoas querem uma sociedade sem regras, sem submissão Agora, Noé construiu a arca como Deus mandou Ele entrou na arca quando Deus mandou E ele só saiu da arca quando Deus mandou Se a vida em sociedade é sem regras, com Deus não é assim Com Deus não é assim E alguns vão dizer, ah, esse Deus é tirano, é opressor Noé teve que ficar esperando para sair só a hora que Deus falou. É, Noé esperou para sair só a hora que Deus mandou. E ele só entrou também na arca a hora que Deus mandou. Algumas igrejas já entraram também nessa. Não, não tem regra, não tem disciplina. Pesquisem para vocês verem. É tudo light. Faça uma pesquisa e veja quantas igrejas aplicam disciplinas. Em membros, as pessoas não querem obedecer mais os seus pastores. Olha o que diz Hebreus 13, 17. Obedeçam aos seus líderes e façam o que disserem. O trabalho deles é cuidar de sua alma e disso prestarão contas. O papel de vocês é obedecer. O meu vai ser prestar conta. Vocês querem trocar? Eu vou ter que prestar conta de todas as ovelhas que Deus colocou Sob os nossos cuidados Eu vou ter que prestar conta do que eu preguei, do que eu ensinei E eu serei julgado por isso Aí o autor diz, deem-lhes motivo para trabalhar com alegria e não com tristeza por isso, Pois isso certamente não beneficiaria vocês as pessoas, elas fazem, depois elas pedem opinião. Elas fazem, vem com o negócio pronto. Depois perguntam o que, que a gente acha. E na família? Vocês percebem que a insubmissão está em todos os lugares? Na sociedade, no trabalho e na família. Efésios 5, 21 diz, sujeitem-se uns aos outros por Temor a Cristo, é uma ordem, se você não gosta da palavra submissão, você tem que arrumar outro tipo de religião, budismo, sei lá, porque o cristianismo é obediência, é submissão, é submissão a Deus, é submissão aos líderes, é submissão uns aos outros, Efésios 5, 22 diz, esposas, que cada uma de vocês se sujeitem ao seu próprio marido como ao Senhor... As esposas devem se submeter ao marido como ao Senhor Por que está tendo tanto problema no casamento? Porque o referencial é a submissão a Deus Então como que uma esposa deve se submeter ao marido? Assim como ela se submete a Deus Mas como está sendo tirada a submissão a Deus? Elas não têm referencial de como se submeter ao marido Olha o Efésios 5,24, assim como a igreja se sujeita a Cristo, também vocês, esposas, devem se sujeitar em tudo ao seu marido. Aí a mulher vem para uma igreja, light, aí ela olha, como que a igreja se submete a Cristo? Ah, ali os crentes falam o que quer, Sexo, antes do casamento, usa droga, e depois vai no culto. Ah, é assim que eles se submetem? Só que ela tem que olhar para a igreja e ver como a igreja se submete a Cristo, e esse vai ser o referencial para a mulher. Olha como é sério isso, gente. A submissão da igreja a Cristo é o referencial para a mulher. E para o marido? Qual que é o referencial para o marido de como ele deve tratar a mulher? Cristo? Olha o que diz Efésios 5, 21: Maridos... Ame cada um a sua esposa como Cristo amou a igreja. Ele entregou a vida por ela. As mulheres têm que se submeter, os homens têm que morrer por suas esposas. Só que aí eles vêm e não aprendem sobre o amor de Cristo pela igreja. Ah, eles aprendem um monte de coisa. Como se dar bem financeiramente. Né? Eles aprendem um monte de coisa, só que eles não aprendem sobre o amor de Cristo pela igreja. Mas qual que é o referencial para ele amar a esposa? Ele tem que conhecer o amor de Cristo pela igreja. Vocês percebem a bagunça que está virando? Por falta de seriedade, o amor de Cristo pela igreja é o referencial para o marido. E a submissão da igreja a Cristo é o referencial para a mulher. Olha o que diz Mateus 11, 29 e 30. Tomem sobre vocês o meu jugo. Como eu disse, o cristianismo é sobre obediência. Jesus está falando aqui, vocês têm que tomar sobre vocês o meu jugo. Deixem que eu lhes ensine, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para a alma. Meu jugo é fácil de carregar, e o fardo que lhes dou, é leve a vida de submissão a esse Cristo que morreu por nós é leve obedecer a Cristo não deve ser pesado para nós, irmãos entendermos todas essas coisas de submissão uns aos outros, não deve ser pesado para nós, mas sabe quem está falando mais alto? são as novelas é o Big Brother eles estão falando mais alto E lá eles estão ensinando Que você não deve se submeter a ninguém Que os casais, cada um tem que ter Sua própria vida Agora, eu conversei com um engenheiro esses dias Ele, ele disse que projetou uma casa Cada um tem seu quarto cada um tem seu banheiro E eu estava lendo sobre tendências Cada um vai ter sua casa agora Esse é o futuro Do mundo, não da igreja Cada um vai ter sua casa. Já pensou? Não, nós estamos casados, mas você mora lá ou mora aqui. Filhos desobedientes aos pais e pais frouxos. Sabe o que é? Não pode dar ordem para os filhos. Tem que negociar com ele. É diálogo. Não pode dar ordem. 70% dos orçamentos de muitas casas é influenciado pelos filhos. Onde que vocês vão passar as férias? Então, é os filhos que vão determinar. O que vocês vão comer hoje? Não, então, é, é as crianças que vão determinar. Esse é o mundo que nós estamos vivendo. Mas a Bíblia diz que aqueles que Deus salva, Ele transforma. A salvação é pela graça, mas é uma graça que transforma. Você tem problema com a palavra submissão? Clame a Deus nessa noite para que Ele derreta o seu coração. Para que Ele aquebrante o seu coração para que você tenha amor por Deus e, e não veja como um fardo pesado obedecer a Deus e, sub, e se submeter uns aos outros. Esse é o nosso segundo ponto. Em primeiro lugar, Deus trabalha a paciência. Em segundo, Deus trabalha a submissão. Em terceiro, Deus trabalha a devoção no coração dos seus filhos. Olha o verso 20. Então Noé edificou um altar ao Senhor, Tomou de todo animal limpo, de toda ave limpa e lhe ofereceu um holocausto sobre o altar. Noé é um adorador. Ele presta um culto nos termos que Deus estabeleceu. Ele não faz um culto do seu jeito. Porque ele conhece a história. Ele viu o que aconteceu com Caim. Caim foi fazer um culto a Deus e ele fez do jeito dele. E aí Abel fez do jeito que Deus queria. O que aconteceu? Deus rejeitou Caim e a sua oferta. E aceitou Abel. Noé conhecia isso, ele aprendeu com Deus, como ele deveria adorar a Deus. E Abel tinha feito isso antes dele. Noé se aproxima de Deus com uma oferta, mas não é uma oferta qualquer, é com uma oferta de sangue. Ele reconhece que ele precisa de um substituto. Isso ainda de forma muito embrionária. Ele não tinha toda a revelação que nós temos hoje Do Cristo que veio e morreu em nosso lugar Mas ele lá já sabia que Para ele se aproximar de Deus Ele precisava que alguém morresse no lugar dele Isso é impressionante Porque ele conhecia a história Ele sabia o que Deus tinha feito com Adão e Eva Quando Adão e Eva eles pecaram Aí eles fizeram uma roupinha de folha de figueira Funcionou? não, aí a Bíblia diz que Deus fez uma roupa para Adão e Eva, com o com pele então Deus matou um animal para cobrir Adão e Eva e Noé sabia dessas histórias, ele sabia que alguém precisaria morrer para que ele fosse coberto, para que ele fosse salvo e ele se aproxima diante de Deus nos termos corretos ele não oferece um culto de qualquer jeito Muita gente diz crer em Deus, mas não quer prestar culto. Vocês já viram isso? Se você perguntar aí fora, fazer uma pesquisa, uma entrevista, Ah, você crê em Deus? Eu creio. Você vai na igreja? Não. Não vou. Muitas pessoas acham que são aceitas por Deus sem prestar culto a Deus. É o nominal. Tem o crente nominal, tem o católico nominal. São pessoas que confiam na sua própria moral, elas acham que não precisam de culto. Agora, por que, que nós cultuamos? Nós não, nós não cultuamos para sermos aceitos, mas porque nós fomos aceitos. É diferente. Por que, que não é oferecer um sacrifício para ele ser salvo ou porque ele já tinha sido salvo? Ele tinha acabado de sair da arca. Ele tinha sido salvo do dilúvio, então ele cultua porque ele foi salvo, agora ele, ele adora. E continua da mesma forma, porque nós fomos salvos da ira de Deus, do dilúvio da ira de Deus. Então nós, a gente se encontra todo domingo para adorar esse Deus que nos salvou. Essa é a marca do crente ao culto. Agora, um crente relaxado em seu culto a Deus, pode ser que ele não percebeu a grandeza da salvação. Pode ser Pode ser que ele não percebeu Noé entendeu isso, porque O que foi ficar um ano e seis dias dentro da arca E debaixo daquela, daquele toró de, de água Quando ele saiu A primeira coisa que ele fez Eu vou adorar esse Deus A pessoa que entendeu Que experimentou a libertação, a salvação O que, que ela quer fazer? Ela ah, quer adorar. Então quando alguns crentes estão relaxados, pode ser que eles não perceberam ou talvez não foram salvos. Talvez nem experimentaram a salvação. Aí eu pergunto para você como está a qualidade do seu culto a Deus. Você quer medir a sua espiritualidade? Veja como está o seu culto. Veja o valor que você dá ao culto. Aqueles que Deus salva, sabe o que Deus faz com aqueles que Ele salva? Ele faz deles seus adoradores. Não existe salvo que não adora. Entenderam? Todos aqueles que Deus salva, Ele faz deles seus adoradores. Noé, ele entendeu a grandiosidade da, da sua salvação. A salvação de Noé e sua família... Apontavam para uma salvação perfeita A salvação de Noé é uma sombra O que isso quer dizer? É uma sombra de algo ainda mais grandioso que aconteceria Que Deus opera em seus filhos A salvação de Noé era apenas uma sombra Já foi, foi maravilhosa Mas ela ainda apontava para algo futuro Algo ainda maior Melhor e Pedro vai dizer isso. 1 Pedro 3, 20 e 21. Noé construiu uma embarcação. Apenas oito pessoas foram salvas por meio da água do dilúvio. Mas eles foram salvos por meio da água? Através da água? É isso que Pedro está dizendo? Quando eu li esse versículo, eu falei, ué, mas tem uma... Eles não foram salvos? Né. É, do dilúvio, da água, não por meio da água, mas prestem atenção, eles foram salvos por meio da água do dilúvio, e aquela água simbolizava o batismo, que agora o salva, não pela remoção da sujeira do corpo, mas porque no batismo vocês declaram ter boa consciência diante de Deus, ele é eficaz por meio da ressurreição de Jesus Cristo. O que aconteceu com Noé foi um tipo de batismo. A terra estava impura, lembram? Havia violência. Deus olhou para a terra e falou, está tudo errado. O que Deus faz com toda essa sujeira? Ele lava. E Noé está ali no meio. Ele está dentro da arca, mas ele está dentro de tudo aquilo ali. Ele está sendo banhado. Ele está sendo lavado. A arca representava Cristo. As águas do dilúvio representavam o batismo, Deus estava purificando a terra, e hoje, tudo aquilo que aconteceu com Noé, apontava para algo que iria acontecer, e com a gente, quando nós nos entregamos a Cristo, é como se nós entrássemos dentro da arca, quando você se entrega a Jesus, você recebe Cristo no seu coração, é como se você entrasse na arca, e no batismo, o batismo é um símbolo daquilo que Deus fez em nós, quando nós batizamos alguém aqui, irmãos, nós estamos dizendo para todo mundo, é isso que Deus fez com ele. É um símbolo aquilo ali, mas aponta para uma realidade espiritual. O batismo está dizendo, ele, ele foi lavado por Cristo. Esse é o símbolo, a arca tornou Noé e sua família pessoas perfeitas. Eles saíram dali perfeitos da arca? Não! Não! O dilúvio tornou eles perfeitos? Não. Quando você se entrega a Cristo, você também não, não se torna perfeito. Quando você é batizado, você também não se torna perfeito. Por quê? Porque tudo isso aponta para uma salvação futura, perfeita, que vai acontecer. Olha o verso 20 e 21. Então Noé ficou um altar ao Senhor tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa e ofereceu holocausto sobre o altar. O Senhor sentiu o aroma suave e disse em seu coração, não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, pois o homem melhorou, por isso que eu não vou mais tratar com juízo. Foi isso que Deus disse? Não, eu não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, pois a imaginação do seu coração é má desde a infância. Noé acabou de sair do dilúvio, e Deus fala, o homem continua mal Desde a infância Nem tornarei a ferir de morte todo ser vivo como acabo de fazer Eu não vou destruir o mundo mais com dilúvio Dessa forma não, vai ser de outra E tudo isso por quê? Por causa do sacrifício que Noé ofereceu Ele sentiu um aroma suave Imagina, Deus cheirando Sabe quando sua mãe faz um bolo? Você sente o cheiro Sabe quando aquela comida está sendo feita, você sente cheiro, você, você sente prazer antes de saborear. Noé ofereceu um sacrifício para Deus, Deus sentiu um aroma suave. Mas o sacrifício era perfeito de Noé? Ele ofereceu um animal, não era perfeito. Mas por que Deus recebeu? Porque apontava para o sacrifício perfeito do seu filho na cruz. Deus recebeu porque aquilo ali lembrava o que iria acontecer. Lá no Calvário. E a saída de Noé da arca também apontava para uma saída perfeita. Quando Noé saiu da arca, o que, que ele encontrou? Logo que as portas se abriram, o que, que ele viu? Uma terra seca. Mas não era só uma terra seca, as águas tinham baixado mas era uma terra agora nova, era uma nova terra, quando ele olhou o céu, era um novo céu, Deus recriou a terra, vocês se lembram lá em Gênesis capítulo 1, como que estava a terra? A terra sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre o que? Ah, o mundo estava cheio de água, e agora o mundo com o dilúvio também voltou a ficar cheio de água, e o que, que vem depois disso? A criação. Deus está fazendo uma nova criação, não é um tipo de segundo Adão. Por isso que ele vai falar para eles a ordem: cresçam e multipliquem-se. Não é um tipo de segundo Adão. E quando ele solta a pomba, o que, que isso lembra? Gênesis 1, o que, que diz? E o Espírito de Deus pairava. O que, que diz? O que, que significa isso? Batia as suas asas. Vocês estão vendo todos os símbolos? Quando Noé, ele saiu da arca, o que ele viu? Novos céus e uma nova terra. O que tudo isso quer nos dizer nesta noite? Nossa vida com Cristo ela é maravilhosa. Nós fomos salvos da ira de Deus. Mas nós ainda estamos neste mundo e é desconfortável aqui neste mundo. Nós sentimos enjoo com algumas coisas que a gente vê na televisão, que estão acontecendo na política do nosso país, a gente sente enjoo. Muitas vezes nós nos sentimos confinados, apertados. Mas um dia, um dia a porta da arca vai se abrir. E os nossos olhos vão contemplar novos céus e uma nova terra. Um dia os nossos pés vão pisar também em uma nova terra. E qual que é a garantia de que isso vai acontecer? Um sacrifício perfeito foi oferecido na cruz do Calvário. Irmãos, pensem, se Deus ao olhar para o sacrifício de Noé, ele ficou feliz? Diz que ele sentiu como um aroma suave? Imagina como Deus se sentiu quando ele viu o sacrifício do seu filho no Calvário. Um sacrifício perfeito. Está difícil aqui? Está mas Deus está trabalhando em você. Está difícil, mas você está dentro da arca. Você está em Cristo. Deus está trabalhando paciência em seu coração. Deus está trabalhando submissão. Deus está te ensinando a ser um adorador, porque é isso que você vai fazer lá no céu. Ah, eu não gosto de culto. O que você vai fazer no céu? Você vai passar mal lá, amigo. Pense na alegria de Noé quando eles saíram da arca. Imagine, porque você ficar dentro de um lugar balançando, uma caixa de madeira, quanto tempo fazia que eles não pisavam no chão, na grama? Eu imagino rolando na grama, tirando a sandália. Eu quero sentir o chão. Quando você fica muito tempo num barco, você sai até meio zonzo, assim, né? Pisando alto. Não é? Ficou um ano e seis dias e a, o cheiro da relva verde, uma nova terra, imagine a alegria, vocês sabiam que Vinícius de Moraes ele fez um poema sobre esse dia? É um dos poemas mais famosos dele, ele fez para a criança, para os seus filhos, em 1970, olha o que ele diz, abrem-se a porta da arca, lentamente surgem francas a alegria, e as barbas brancas do prudente patriarca vendo ao longe aquela serra e as planícies tão verdinhas diz Noé, que boa terra para plantar as minhas vinhas imagina a alegria daquela família o cheiro, o céu azul sabe o que aconteceu com aqueles garotos que estavam lá na caverna? eles ficaram nove dias depois eles saíram, depois de nove dias no escuro, aquele grupo de adolescentes, eles viram a luz novamente Também puderam se alimentar, eles pediram por um prato tailandês Arroz cozido, carne frita e manjericão Era isso que eles queriam Comer uma comida típica do seu país Eles ficaram nove dias no escuro Não sabiam se seriam resgatados Mas depois de nove dias eles saíram E viram a luz E eles pediram um prato típico Eles queriam comer Enquanto os garotos estavam ali na caverna Sabe quantas pessoas estavam trabalhando para salvá-los? Mil pessoas Só que eles não sabiam disso Eles estavam dentro da caverna e não sabiam que havia, vieram pessoas de vários países para salvá-los. Estavam ali trabalhando noite e dia para tirá-los daquela caverna. Irmãos, nós estamos confinados neste mundo. Aqui é apertado. Muitas vezes cheira mal aqui. Mas tem alguém que não se esqueceu de nós. Fique firme com Cristo. Você já está chegando ao seu novo lar logo as portas vão se abrir e você vai ver novos céus e uma nova terra onde habita a justiça e o que, que você vai querer comer? ah, eu eu quero um, uma xícara de café não tem uma mesa preparada para vocês vocês imaginaram isso? Tem um banquete preparado para vocês. Logo, nós iremos pisar em terra firme. E Deus sabe aquilo que nós mais gostamos. Ele sabe quais são as nossas preferências. Há um banquete preparado para nós. Mas para você que ainda não se entregou a Cristo, fora da arca, só existe destruição ainda há tempo de você entrar, faça isso hoje, faça isso hoje, e deixe, que o marinheiro de toda a terra, te leve, para pastos verdejantes, deixe que o marinheiro de toda a terra, te conduza, para nova Jerusalém, hoje é o dia da salvação, não deixe para outro dia, se Deus falou com você, se entregue a Cristo. E você que já se entregou, aquieta o seu coração. Ele não se esqueceu de você. Ele tem um compromisso com você. Ele tem uma aliança com você. Vamos orar.